Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sveriges historia är dramatisk och innehållsrik. Pampiga och stolta ögonblick varvas med socialt stävande och kamp för en enskildes överlevnad. Kristallkronor i slott och flämtande talljus i någon drag i koja. Det är motsättningar och kompromisser. Den har det mesta, men det finns något som den är relativt fattig på, till skillnad från många andra länders, som till exempel våra grannländer. Och det är militär inblandning på vårt eget territorium. Sverige har varit tämligen befriat från fältslag och ockupationer från främmande makter. Det har förstås förekommit olika typer av inbördeskrig och uppror. Det gamla Sverige har också fört krig i dagens södra Sverige. Danmark har under 15, 16 och 1700-talet gjort återkommande väder in i Mellansverige. Och hela Kalmarunionen kan på sätt och vis liknas vid utländsk kontroll av Sverige- nu inser jag att ju mer jag pratar så kanske den här tesen inte håller. Men jag vill ändå hävda att på det stora hela så är det här undantag. Överlag har Sverige varit förskonat med undantag för det jag nämnde. Och också med undantag för de gånger ryssarna har dykt upp. Kanske mest påtagligt i början av 1800-talet. När de stod med trupper långt ner i Norrland. Men det var inte första gången. Under slutet av stora nordiska kriget. Då hade pendeln börjat slå som det brukade. Svenskarna brände och härjade i andra länder. Jag minns en diskussion med några kompisar om något trivialt ämne för kanske 15 år sedan som började Polen. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad det handlade om men det var något som var dåligt med Polen vet jag. Och så sa en kompis eh, skämtsamt, vi borde bränna ner Polen. Varpå jag svarade att eh, det har vi redan gjort några gånger. Svenskarna har också bränt i Tyskland och Ryssland men oftast så slog pendeln aldrig tillbaka. Under stora nordiska kriget i början av 1700-talet så slog pendeln tillbaka till slut. Och under sommaren för 300 år sedan bändes det skoningslöst längs den svenska ostkusten. De folkliga minnena av det här traumat satt och sitter delvis fortfarande djupt kvar. Och det här är vad vi ska prata om i historiepodden idag. Häng med!
Det är fint att höra Daniel Hermansson göra den klassiska Jens Fjällström-passningen. När han var expert för 10-15 år sedan, en, en ung talang. Och det var alltid en kamerapanorering när Jens Fjällström gick över till sin skärm där han skulle rita upp. Häng med <laughs> Jaha, en Fjällström-sägning. Jag tycker att det är en mycket klassisk Jens Fjällström-sägning. Annars är det ju du och Jens Fjällström som var mest gemensamt. Ja, jag får ju höra att... Eh... Min röst påminner om Jens Fjällström, så vilket jag tar som en stor komplimang. Absolut. Jag tänker på det här med härjningarna i Sverige. Hur förändras det om man börjar väga in att Sverige i en herrans massa år hade en västra och en östra halva? Ja, då ändras det ju förmodligen en del i alla fall. Ja, för den östra halvan, den finska rikshalvan, hade gränsen mot Ryssland. Och var betydligt mer vana rysk påhälsning än vad man var längs den västra rikshalvans ostkust. Vilket Absolut. är det vi ska prata om idag. Mm. Det är många hembygdsföreningar och museer som kommer uppmärksamma det här sommar ju. Det Vårt är... avsnitt? Nej, Eller, det vet jag inte. Det kan... Man kan ju hoppas. Ja. Jag menar ju förstås själva rysshävningarna då. Ja. Ja. Någon hejd på förmätenheten får det vara här. Ja, men det ska vara vad jag förstår, barnvänliga teaterföreställningar och akademiska Skönt föredrag. Skönt att det är barnvänligt känner jag. Och sådär. Att man besparar de små, det, det värsta våldet. Ja, det kan vara lämpligt så att man ska kunna gå med dem på det. Och det här som jag kommer att säga nu, det är inget sponsrat inslag men vi bedriver ju en allmänt samhällsnyttig och upplysande verksamhet här och ibland så är det inaktuella på något sätt aktuellt. Ja. Yeah. Och sånt som främjar det historiska intresset är ju lovvärt att uppmärksamma. Ja. Så därför tycker jag att ett tips kan vara att man går in på vysharvningar.se och så tar man fram schemat för vad som händer var och när i sommar. Mm. Och sen går man på de där evenemangen och framförallt så tar man en bild och lägger upp det på Instagram och hashtaggar istpodd. Mm-hmm. Jag trodde man skulle hashtagga ryssharvningar. Nej, för att något ska vi ha ut av det här så att vi får se vad det finns där ute också. För vi hinner inte gå på allt. Nej. Eh, när man ändå är igång inne på Instagram så kan man ju följa Robin Leonard och mm. se vad han gör. Och man kan följa mig också om man vill. Mm. Det understräck här man. Jag tycker du har lite spexigare Instagram. Mm. Jag har fastnat i så här att eh, allting känns skrytigt eller för privat. Så allting jag lägger upp är olika roliga text. Utdrag som jag har hittat. Ja, och roligheten går ju att debattera också. Om Va? Vill Lite bakgrund till det som kommer skall här då. Mm. Vi är i slutet på Stora Nordiska kriget som sagt. Som började år 1700. Mm. Kungen har dött. Kungen är död. I november året innan. Mm. Avsnitt 230. Just det, det lät som tu fingrar slagna i en handflata. Det gjorde det. Och han har då eftertätts av sin syster Ulrika Eleonora. Mm. I januari så har general Armfeldt styrkor i Norge drabbats av diverse köldstormar och katastrofer och mer eller mindre utplånats. Och det kan man lyssna om i avsnitt 236. Mm. Läget är något kritiskt i Sverige här nu. Och man behöver, man behöver lösa det här på något sätt och då... Så finns det ju olika politiska och diplomatiska manövrar. Till exempel så är man, man är ju i krig med eh, Hannover också. Mm-hmm. Och den här eh, försten i Hannover, han råkar också vara kung i England. 
George den första. Just det. Och han hade väl egentligen Hannover närmare hjärtat än man hade England. Så var det ju. Och man tänker sig då som en politisk manöver att man ska sluta fred med honom. Och sen då få med honom och den brittiska flottan på tåget mot ryssarna. Mm. Antingen att man ska med våld klämma åt dem. Eller att man ska ha dem som stark kompis och därmed utöva påtyckningar. För att få fred med Hannover så var man ju beredd att offra många tyska provinser som man hade i Tyskland då, från svenskt håll. Just det. det. fick man ju göra också. Bara så att jag är helt med på tåget här. 1719, där vi kommer befinna oss. Vilka är Sverige i krig med egentligen? Ryssland är ju självklar här. Ja, och Danmark. Danmark, yes. Hannover och eh, Preussen. Mm. Så att man sitter i ett skruvstäd där. Det är många som, som vill oss illa. Ja. Jag vet inte om vi ska gå in på den här eh, Götz. Den eh, politiker som eh, stod, han var ju finansminister kan man säga, och stod eh, kungen Karl XII närmast. Jag vet ju att han dog tätt in på, på kungens ja, egen död. väldigt tätt in på. Det här är ju en härva då, ja, apropå konspirationer, mm. som man skulle kunna nysta sig in i en hel del. Men man kan lyssna på det här avsnitt 230 om Karl XII, så får man lite mer inblick i det där. Men, men det har att göra med att kungens systers man... Fredrik av Hessen, han som sen blev Fredrik den första, han såg ju till att utmanövrera Götz och plocka bort honom ur, ur leken då. Ja. Och Götz hade ju gärna slutit fred med ryssarna först mm. för att sen då sätta in jakobinerna <laughs> i, i makten i, i England. <laughs> Varför skrattar du här nu? Det är Ja, precis. Dels när man tänker jakobinerna så drar ju tankarna lätt till franska revolutionen och ja. jakobinerklubben. Men så var jag alltså det, inte. Nej, det är inte de som man ska smyga in på den engelska tronen. Nej, för det var ju lite stökigt i England också. I Götz huvud så var ju allt här väldigt klart om hur det skulle gå. Och tyvärr så följde det här huvudet av sin kropp så att säga så att det kunde inte fullföljas. Och istället så vände sig politiken mot Ryssland. Ja. Med hjälp av då Hannovers och Englands högsta hönstav, George den första. Ja, en intressant aspekt som jag, vad ska man säga, vad ska man kalla det, tog in och beaktade mm. under researchen till detta avsnitt handlar om Sverige som sjömakt. I Lars Eriksson Volkes Sjöslag och härinningar som jag läst, det är en bok som lyckas kombinera ett intressant ämne med ett enormt kungande och likväl i slutändan ändå blir ganska torr. Så är det kungande eller kunnande? Eh, kunnande. Ja. Eh, vad det jag menade i alla fall. Men det är lite både och. Ja, det är ju lite ironiskt också att en bok om eh, sjökrig blir just torr, kan man tycka. Men, eh, en bum, bum. Tack så mycket. Eriksson Volke, han föreslår i alla fall följande tanke. En tanke som jag aldrig har tänkt tidigare. Det svensk-finska riket det var ett sjöimperium kring en centralaxel i form av Mälardalen, Stockholms och vidare Ålands skärgårdsvärld in i finska viken med slut i Viborg. Och huvudstaden för det här riket, Stockholm, placeras således i mitten. Med Mälarens närhet till havet så är det inte bara en blandning av sött och salt utan en på alla sätt logisk plats att ha den på. Landmassan snurrar kring denna vattenburna axel, men det var vattnet som är det sammanhållande. 
Och han skriver att eh, en superintressant poäng är att de här stora skogslandskapen, kolmården tar han upp. Mm. Eh, det är någonting som skiljer rikets delar åt. Vatten håller rikets delar samman. Det är där de snabbaste transporterna går, det är där man tar sig fram och så vidare. Genom vattnet kunde en stor och brokig landmassa där människor på många sätt var ganska olika varandra fungera som en enhet. Och jag vet inte om det är för att jag själv kommer från inlandet eller för att de svenska kungar som fått representera Sveriges storpolitiska historia i sina mest traditionella berättelser, de är kungar på land. De är inte kungar på vatten. För jag har aldrig tänkt tanken på Sverige som ett sjöimperium. Men i alla fall... Jag har aldrig tänkt den tanken. Vadå att Sverige är... Nej. Alltså jag, jag vet ju att vi har haft en flotta, jag vet att vi har deltagit ja, i sjökrig och så vidare. Ja. Vi har ju en, en väldigt lång kust också. Ja, absolut. Och Östersjöpolitiken har ju varit avgörande mm. under alla de här århundraden. Men när man tänker på Sverige så tänker jag i stor utsträckning på land. Och när man tänker på Stora Nordiska kriget så tänker man på Poltava. Man tänker inte på skepp och vatten ja, okay. och hav. Erik Jonsson som har skrivit boken Skärgårdskriget, han skriver... Hade Karl den tolfte som barn icke lärt sig älska jakt på björn och varg i skog utan vunnit kärlek till kampen mot vind och sjö på Ålands hav kan hända han redan som yngling gjort skandinaviska halvön till drottning över världshaven. Alla förutsättningar fanns där. Men han var svensk och ej engelsman och svenskarna har alltid varit bönder i vars ögon en sjöhjälte varit en äventyrare. Jo... Det är väl också en Visst. lite förenklad tolkning. Verkligen. Vi är ju, man skulle också kunna hävda att vi... Vi, vi har ju vikingarna ju också. Ja. Och de jobbar ju en del med vatten åtminstone. Så jag menar, det går att argumentera åt andra hållet med. Ja, jo. Men jag, absolut. Och det jag tänkte var att både hans tolkning av kungens mentalitet men också hans tolkning av att hade Karl den tolfte bara tyckt om att segla lite mer så hade vi kanske blivit den dominanta sjönationen i världen. Mm-hmm. Den är ganska långdragen. Det, och det har ju till sin spets, ja. Men vi var en stark sjöfartnation under 1700-talet. Annars hade det inte blivit mycket om det hela. Nej. Peter den Store, det är en fascinerande figur. Mm. Han är ju en väldigt central aktör för... Rysslands utveckling och hela det tidiga 1700-talet. Mm. 1719 är han 47 år gammal. Det är alltså saren av Ryssland vi pratar om här. Mm. Lillefar. Lillefar? Vad är det han kallades? Ja, det brukar man kalla. Mm. Mm. Han var energisk och driftig, men han var också hänsynslös och brutal. Mm. Ett av hans största intressen, till skillnad från Karl XII, det var ju... Allt som hade med båtar, fartyg, hav och segling att göra. Mm. Det, var, det var han oerhört fäst vid. Mm. Tyvärr har ju då ödet placerat honom som härskare över ett rike utan tillfredsställande tillgång på vatten. Mm. Och på hamnar i synnerhet. Länge så var den enda ryska hamnen den som låg uppe vid ishavet. Och det var inte lätt att hålla på och ta sig ut därifrån. På Nej. vinterna särskilt. Nej, precis. Aj, det där är ju en intressant aspekt att titta på hur Rysslands relation till att försöka skaffa hamnar har styrt deras historia. Jag tänker att alla olika försök att komma närmare både Kaspiska och Svarta havet mm. är återkommande inslag. 
Ja, och Östersjön som vi ska se här. Ja. Kriget mot Sverige, alltså det stora norska kriget, det hade ju syftat nämligen till att just rycka åt sig en kustremsa så att man kunde börja, kunde börja bygga lite roliga grejer där. Mm. Och det lyckas ju också. Och omgående så behöver ju Peter då att så att säga anlägga hamnar och staden Petersburg som blir en stor flottbas. Just det. Och det byggs örlogsfartyg i en blixtrande fart här för nu äntligen ska Peter få sitt eh, lystmäte tillgodosätt här. Just det, om det är örlogsfartyg du suktar efter ska du få ditt lystmäte fyllt. Ja. För att inte tala om galärerna, men det kommer vi väl till. Det kommer vi till och eh, problemet är då att det finns inte jättemånga i Ryssland som vet hur man bygger såna här grejer. Så han måste importera europeiskt know-how kan man säga från framförallt Nederländerna mm. Peter hade ju i, vi ska ju prata mer om Peter en stor här hoppas jag framöver men han hade alltså i unga år åkt till Nederländerna incognito mm. på någon form av sån här bildningsresa och så hade han lärt sig exakt hur man skulle bygga skepp och grejer där och så också och nederländska är ju ett speciellt språk men det var ju enda språk Just tydligen, <laughs> som han kunde göra sig förstådd på på ett begripligt sätt förutom ryska. Ja, intressant. Han var ju en man med många alias, det kommer vi till också. Och under slutet på Stora Nordiska kriget så ville ju alltså Sarun skynda på de här fredsförhandlingarna med Sverige genom att tvinga svenskarna till att bli mer förhandlingsvilliga. Mm. Och lösningen på det här var ju, tänkte han sig, att härja längs den svenska kusten. Är det här att jämföra med USAs strategi under Vietnamkriget till exempel? Göra eh, den ena parten lite mer samarbetsvillig i fredsförhandlingar genom att bomba? Ja, det är väl en eh, rimlig jämförelse. Ja. Men som du var inne på här, den svenska flottan är ganska traditionstyngd och har kontrollerat Östersjön i över hundra år. Mm. Så det är inte jättelätt att ramla in som Jocke här och, och liksom styra och ställa på scenen. Och läxa upp svenskarna. Men Peter han kläckte ju den här idén att förutom sedvanliga linjeskepp. Som är såna här stora, tungt bestyckade krigsskepp med flera däck med kanoner. Mm. Så ska man också bygga galärer. Som du sa här nyss. Ja. Yeah. Och en galär, det är ju fartyg som drivs med roddare där. Just det, vi har ju om inte annat kvar begreppet galärslav. Som en person som får jobba väldigt hårt. Och det är ju en passning till de stackars grekiska och romerska och löst folk från alla de klassiska antika civilisationerna som satt och piskades nere i, vid årorna i galärerna. Ja, ja, det var ju väldigt mycket på modet under antiken med galärer. Mm. Sen hade det här gått ur mode lite grann kan man säga och det var inte så många som hade så många sådana. Sverige hade tolv stycken. Vet jag. Mm. Och eh, nu tänkte då Peter att det här är en bra grej att ha när man ska gå nära kuster. Därför att de är ju kvicka de här. Mm. De rörs ju snabbt och eh, man är inte beroende av vind heller. Det är väldigt bra ur den aspekten. Ja. Galärerna som Peter lät bygga var mellan 30 och 50 meter långa, 6 meter breda, 20 par årer. Sen har de också segel vid behov då. Om mm. det nu blåser så kan det vara bra att använda vinden ändå. Mm. De är väldigt snabba, de är grundgående och lättmanövrerade. Perfekt i skärgårdar helt enkelt. Just det, designad av en grek. Mm. Ivan Botsis. Det är ju skönt också att om man vill ha ett galärfartyg 
då ska det gärna vara en grek som ligger bakom det. Just det. De här galerierna brukar vara beväpnade med två kanoner i fören. Så man har alltså inga kanoner vid sidorna egentligen. Förutom så kallade nickehakar. Mm. Vilket är en mycket mindre kanon. Men ett tiotal sådana finns också. Men det är framförallt de här två kanonerna längst fram som, som man kan använda. Mm. Och han lät då bygga 150 stycken. Det är fler än 12. Ja, det är väldigt många. Det är faktiskt... Den största galärflottan i världen här. Wow. Kanske i historien. Ja, specialbygg då för att röra sig i skärgården här. Ja. Intressant. Jag kommer ihåg när jag pluggade historia under någon föreläsning om frihetstiden när det var, de pratade om de politiska skillnaderna mellan hattarna och mössorna. Då var någon av striderna hade stått i huruvida man skulle satsa på en skärgårdsflotta eller inte. Mm. Och som historielärare på universitet kan göra så tog man inte en sekund att stanna och förklara vad som menas med en skärgårdsflotta. Nej. Ja, okej, en skärgårdsflotta, det var den politiska stridpunkten. Men efter jag har läst på om det här avsnittet, då fattar jag vad som menas med det hela. Ja, det är bra. Det är inte helt uppenbart, nämligen, vad skillnaden är. Nej, det låter ju som en flotta i skärgården. Ja. Vilket skulle kunna vara de stora, tunga svenska ödelsfartygen också. Ja. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Peter, den stora, det är han jag menar när jag säger Peter hela tiden. Mm. Han, han är ju då visserligen sar och därmed oinskränkt. Verkligen, härskare mm, ja. över hela Ryssland. Men han är, han är också på ett ganska teatraliskt sätt. Vad ska man säga? Han såg till att börja långt ner i flottans hierarki för att slutligen avancera och bli viceamiral. Just det, och då hette han inte Peter, då hette han Piotr Mikhailov. Ja, just det, för att han har olika roller här. Och flottan har sin värld, och där har jag jobbat med upp från början, liksom från botten och, och nu är jag högsta, nästan högsta han sådär. Ja. För han har ju en chef över sig som han själv visserligen har utsett. Och det är ju amiralen Fjodor Apraxin. Ja, inom den landburna armén hade han bara stigit till överste rang. Ja. 
Vilket var den position han hade under till exempel Poltava. Just det. Alltså det här måste ju varit en helt... För han blev rasande också när, om någon soldat eller någon annan överste tilltalade honom som ers excellens eller liknande. Ja. Och det här måste ju ha varit en mardröm. Att spela med i Peters charad. Det gäller att hålla koll på. Vad är han nu då? Är han, är han allsmäktig härskare här nu? Eller är han bara överste? Ja, precis. Och, man, och grejen är också att man vet ju att även om man är överst just nu så är han också oinskränkt härskare. Så man ska ändå kanske vara lite försiktig med vad de säger. Jag är mitt i ett krig, det hela är hemskt. Och så måste jag tassa på äggskal kring den här liraren också som insisterar på att han bara är överste. Mm. Ja. Ja. Eh, Apraxin som jag nämnde här, han är då den som kommer för befäl över Galärflottan. Och han kommer då ha 26 000 man till sitt förfogande. Det mm. krävs ju 150-200 pers och ro de här galärerna också, varje galär. Så att de är ju roddare i stor utsträckning. Mm. Men kan väl även fungera som soldater förstås. Mm. De rovar väl omkring med kosaker också. Just det. Som kan kliva i land och sen ganska snabbt röra sig i och kring de svenska byarna och städerna. Ja, det är en del galärer som är specialutformade för att kunna hysa då 20 hästar var. Under slutet på juni 1719 så gör sig den här flottan redo för avfärd. Och det är bara att först måste man fira en del grejer. Det finns ju många viktiga datum att hantera. Bland annat så har han namnsta mitt i allt det här. Och där Oj. ska vi verkligen fira ordentligt. Men framförallt så är ju tioårsjubileumet av segen vid Poltava mm. här också. Och det var en väldigt viktig dag för Peter. Det beror ju på vilken kalender man utgår från här. Men den svenska kalendern för tiden innebar ju att slaget vid Poltava var den 28 juni. Men med dagens kalender är den 8 juli. Mm-hmm. Men skitsamma, det är den 28 juni <laughs> känner jag. Eh, om man inte då är viss, <laughs> då, då är det kanske snarare den 27 juni. Yeah. Eh, hur som helst så skulle det här firas ordentligt. Och var det något de kunde vissarna och särskilt inom flottan så var det att hålla kalas. Mm. Och det gjorde man eh, på den här jubileumsdagen. Det var flaggviftning och det är salutskjutning. Och som Alf Åberg skriver, en ohämmad dykenskap. Mm. Men jag har också ett citat från nämnda Erik Jonsson här. Mm. Som har skrivit eh, boken Skärgårdskriget. Eh, och den är från 50-talet eller början på 60-talet än. Så den är ju lite gammal. Men ändå. Han eh, beskriver då hur det kunde gå till... I synnerhet Peter var ivrig att tillse att bägarna var flitigt i buk bland hans omgivning. När han satt med sina vänner dags skål på skål och var en beledsagades av ett våldsamt kanonerande. Ingen fick fuska. Särskilda munskänkar frambar oavlåtit nya pokaler och såg till att de blev urdukna. En utländsk diplomat har skildrat hur han vid en fest på Peters fartyg en gång för att undkomma en sådan plågande klättrade upp i fockmasten och gömde sig i märsen. Men Peter blev underrättad om flykten och kom själv upp för vevlingen bärande en fylld jättepokal mellan tänderna. Han nödgade diplomaten att tömma den i botten och gav honom sedan fyra likadana till. Jag blev så ducken, skriver offret, att jag inte utan största fara kunde komma ner igen. Festerna utvecklade sig efter några timmar till en fantastiska avgär. Nya skålar utropades hela tiden. 
Kanonerna donade som under en drabbning. Man hickade, skrek, sjöng och vålade. Glas och möbler krossades. Med under och brak stupade den ena efter den andra omkull. Vad gästerna inmundigat tömde de flitigt ur kroppens alla tre utloppsportar. För att uppta all denna spillning brukar det hö till knähöjd vara utbrett på golvet. Man slutar inte med att bära in dykjom och låta artilleriet dåna förrän alla var redlösa. Ofta fick några gäster så mycket i sig att de dog på fläcken. Klockan nio på kvällen var i regel samtliga krafter uttömda och festen slut. Något nattsal förekom därför aldrig. <laughs> det är ett jävla röjande ändå, det måste man säga. Ja. Nej, jag är faktiskt... Jag brukar finna mig, men jag, jag är svarslös på det här. Jag vet inte ja. vad jag ska säga. Det är, det, det är sällan man går på en fest där man kommer in. Och, och, som ni ser så har vi fyllt lägenheten med hö upp till knäna. Så att alla kan, kan kräkas, defekera, urinera. Det är bara att fortsätta. Det viktiga är att man fortsätter hinka. Åh, <laughs> oh, vad hemskt. Den här svenska strategin som kungen Karl XII hade dragit upp med full fokus på Norge och så vidare innebar ju att det fanns inte ett speciellt starkt organiserat försvar Nej. mot den ryska sidan. Men, eh, man, men hur djupa är som rysshärjningarna än har lämnat på den svenska skärgården så var den inte helt oväntad. Och det finns flera exempel som man kan lyfta på, på människor som Helt enkelt vet att ryssarna är på ingång. Den 10 juli 1719, vilket är samma dag som den ryska skärgårdsflottan kommer börja segla över Ålands hav. Så är kyrkoheden i Värmdö som har snappat upp ett litet rykte om att ryssen är på väg. Och därför skickar han ett brev till Uppsala där han ber om råd kring huruvida han borde skicka alla kyrkans grejer till Stockholm. Eller man bara ska gräva ner dem. Mm. Och han lägger också till i sitt brev Vi är och utan försvar, bättre gud Största delen av befolkningen har redan börjat fly Och så såg det ju ut på många olika platser också Det kommer komma fientliga soldater Det är bara fly bäst man kan Ja, de har ju fått den här informationen svenskarna Via dels en del så kallade kunskapare Mm Spioner med andra ord. Mm. Och sen har ju även några svenska fartyg ute i Östergården blivit överfallna av en, en, en styrka ryska fartyg. Mm. Och det har man ju då fått vetskap om. Så den svenska amiralen Evert Tob. Såklart. Såklart. Så länge skutan kan gå. Så länge skutan kan gå. Så länge hjärtat kan slå. Så kommer den anlända i Norrköping och just det och alla andra ställen och plundra och bränna. Ja, eh, han, han hade ändå gjort förberedelser för eh, att det här skulle hända och han hade då eh, särskilt sett till att det gällde att spärra inloppet till Stockholm vid Vaxholms fästning ju. Mm. Och han hade också sett till att sätta ut en del spaningsfartyg ute i skärgården där man kunde tänka sig att fienden skulle dyka upp och försöka ta sig in. Det som fanns i Stockholm vid det här laget var 35 fartyg, eh, fyra av dem är linjeskepp, sådana här stora, som sagt med två, tre, ibland kanske fyra däck, kanoner. Mm. Och så hade man fem fregatter, det är ett mindre skepp, de är bara ett däck, kanoner. Mm. Eh, och eh, så många galäver hade man ju inte, men man hade ju några, som sagt. 
De stora fartygen de skulle egentligen inte kunna ge sig ut i skärgården och tävla med de här galärerna Nej. som ryssarna hade. För de behöver ju som sagt vind och utrymme och manövrera. Så i praktiken betyder det att man överger försvaret av den yttre skärgården som man egentligen offrar. Mm. Och så förlägger man ett stationärt försvar vid Vaxholms fästning. Här ska de inte komma förbi. Nej, precis. Efter vi har gått igenom de här händelserna så tänkte jag återvända till Eriksson Volkes recension av den svenska strategin. Mm. Han sitter okay. inne med facit där. Ja, just det. Den 7 juli så hade drottningen Ulrika Eleonora sammantätt ju med rådet. Och så hade man kommit fram till att nu skickar vi ut en kundgörelse till alla landshövdingar i området som har kust. Och så får de helt enkelt vidta åtgärder så gott de kan och informera folket och sådär. Mm. Klockan 10 den 11 juli så är en utkik på ett svenskt spaningsfartyg i Galär som får se något som är väldigt skrämmande och imponerande. Mm. 230 rodfartyg i prydliga linjer, 132 av dem i Galärer och sen är det ett hundratal mindre så kallade skärbåtar som ryssarna kommer med. Och det blåser ju inget den här dagen att prata om så det är väldigt märkligt att, de, att man ser att det liksom forsar skum. Där, men de är på väg i en himla hastighet. Hur är det möjligt? Ja, det här är ju lite av ett hemligt vapen som Peter har knäckt här. Ja, en tusenårig gammal rodbåt. <laughs> ja, men precis. Det är alltså, när man har 20 par år som samarbetar så svetten lackar, då, då, då blir det ju en rejäl fart kan det bli. Mm. Och de ryska fartygsofficerarna, de, de hade väl inte direkt tillåtit några fackföreningar bland de här rodarnas arbetsmiljö. Nej, så är det nog. Utan de hade ju åbutet här rot i 13 timmar sedan de lämnade Åland. Ja, där är ju skillnad mot Karl XII's Karoliner där rådde strikta kollektivavtal. Mm, mm. Ja, det gjorde ju inte heller då, <laughs> visserligen. Den svenska galären som dundrade iväg det här skottet klockan 10 gjorde ju det för att varna till de som bemannade de här Vårdkasarna. Mm. Det här är ju en, en Game of Thrones-referens. Vi har pratat om det här innan. Ja, det förekommer ju en mängd olika berättelser. Men i vårt ett, ett gammalt avsnitt om antika spioner så pratade vi om det i Sagan om ringen. Ja, just det. Ja, det var ju där jag menade förresten. Ja. ja, precis. Och hur man tänder vårdkasar och på det sättet ber om hjälp. Erik Jonsson skriver så här... Knappt hade skottets eko dött bort för en från bergen i väster väldiga rökpelare reste sig mot skyn. Det var vårdkasarna som tändes. Till den blickstande kanonen på det svenska bevakningsfartyget hade förkunnat att fienden nått våra kuster. Klockan fyra på eftermiddagen så är de framme vid Rådmansö och ankrar vid Kapellskär. Mm. Och där så springer de strandvaktande bönderna all världens väg. Och så fanns det 40 eh, soldater svenska på den eh, platsen också. Men de tänkte ju också att den här övermakten tänker inte vi stå emot. Så de Nej. tappar ju förstås. Amiral Apraxins instruktion från Peter var ju en smula motsägelsefull. Mm. Han, eh, han skulle ju härja och bränna, det visste han. Men han skulle ju också inte plundra eller förarvja den svenska befolkningen på något sätt. 
Alltså det där att undvika förargningen tror jag kan vara ett problem. Det är ju lite av ett problem här, ja. För man riktar ju i stor utsträckning, eller man riktar ju in sig på civila mål. Mm. Det handlar ju om att bränna gårdar, att bränna möjligheten till försörjningen, men också sprida informationen om att det är era ledare, det är er drottning och era politiker som gör det omöjligt för oss att komma fram till fred. Just det. Och att man på det sättet ska skapa en motvilja inom det egna folket och att de ska vända sig mot sina egna. Just det, man ska bli förbannad på, på drottningen och regeringen helt enkelt mm. som, som inte vill ha fred. Mm. Och angående det här med plundringen så det efterleddes väl inte så himlens några heller om man säger så sen. Nej. Utan det ägnar man sig åt. Vad man däremot inte gjorde så mycket det var ju att bränna kyrkor. Det hade man ju också blivit förbjuden av lillefar. Mm. Ryssarna hade ju tryckt upp propagandamanifest också på både svenska och tyska som de satte upp på de här brinnande öarna. Där det stod liksom att det här är, det här är en drottningsfel där. Det är mm. de höga höjdarna i, i Stockholm som har bestämt att det här ska hända. Det kan ju inte vara vårt fel. Nu, jag parafraserar lite här, ja. men ungefär så, det var ju kontentan av propagandan. Det påminner ju om mycket modern krigsföring i det avseendet. Ja. Att man börjar släppa bomber och, och skickar in soldater samtidigt som man eh, bombar med, med flygblad och med radiomeddelanden och, och numera digital trafik på nätet där man säger Störta eran diktator, mm. det här är hans fel. Ibland kunde de ju förstås vara ganska grymma också, de här vissarna. Och särskilt när de fick tag på människor som de tänkte sig ha satt inne på militära hemligheter. Mm. Då ville man ju klämma ur dem där förstås och det här skiljer ju... De förstås inte från någon annan makt vid den tiden och inte idag heller förmodligen. Utan eh, det, det vill man göra. Däremot så finns det ju ett förbud mot tortyr idag. Eh, som, eh, som vi inte vet hur många som efterlever. Nej, men, precis. Men jag såg eh, den här filmen Vice om eh, Dick Cheney. Ja, den vill jag se någon gång. Ja, den är bra. Adam McKay. Ja, men den är ganska bra. Den är, den är speciell. Och, och den är, alltså, jag har ingen kärlek för Donald Rumsfeldt och, och, och Dick Cheney eller, eller George Bush för den delen. Eh, men men det, är, det är väldigt, väldigt osmickrande bilden som ges. Men en av de intressantaste scenerna är ju om just tortyr. Mm-hmm. Där det, om det är Rumsfeldt som säger det att eh, USA ägnar sig inte åt tortyr. Därför kan ingenting som vi håller på med klassificeras som tortyr. Ja, det är ganska arrogant. Och det är ett skönt sätt att ta sig runt problemet. De här människorna som då blev misstänkta för att ha information. Dels så strippades de nakna. De fick inte ha några kläder på sig. Och så bands de. Och så sen skulle de springa längs med kosackerna och deras hästar. En 36-årig Erik Ersson Storm, en båtsman från Öregrund, har beskrivit det så här. När kosackerna nu kommit till Sundbo by havade de klätt av mig mina kläder och skjortan med som en av kosackerna påklätt och givit mig igen den skjortan han avklädde vilken var så full med ohyra att den kunde krypa bort. Därpå havade de tagit bort halsduken och i dess ställe bundit ett rep om armen och fört mig en hel mil till Öregrund som då samma dag var uppbränt. Så att man hade olika metoder för att få människor att prata helt mm. enkelt. Den värsta var väl kanske ändå när man hängde upp folk i TV-ep med armarna liksom bakom. Förstår vad jag menar? Man är bakbunden och så knyter man ytterligare TV-ep. Mm. Och sen lyfter man upp personen bara så man hänger. 
Ja, just det. Det, det är ju... Nästan som en ostbåge. Fruktansvärd ställning. Ja. Den ryska galärflottan delar ju upp sig också. Och en del av den åker norrut längs kusten. Mm. Under ledning av en EU-ländare som heter von Leisy. Mm. Och han kommer att skicka i land folk och bränna vid Väta, Vädda och Singa. Och sen kommer man fram till Östhammar och Örgrund som också bränns. Mm. Däremot kommer man inte åt jävla faktiskt även fast man försökte. Nej, precis. På vissa ställen hade man dessutom det tveksamma nöjet med rysk påhängning vid flera tillfällen. Eh, nätterna på Justerö, de var varken vackra eller självklara under denna period. Ryska trupper angrep ön både den 13 och den 17 juli. Eh, dock var själva skadorna på ön inte lika omfattande som på vissa andra ställen. Två av fyra säterier och ett trettiotal gårdar av nära nog eh, 90 totalt brändes ner. 1719 var ju dessutom en väldigt het och tar sommar. Ja, precis. Så, men man hade ju annat att oroa sig för än grundvattennivåerna på den tiden om man säger så. Men att saren respekterade inte eldningsförbudet. Nej, och värmen gör ju alltså att allt som ryssarna tuttar på i princip brinner otroligt bra här. Mm. Det finns ju många skröner också. I samband med de här rysshävningarna. Mm. En del är nog delvis sanna och andra är helt osanna. Mm. Ofta är det någon som räddar ett ställe på ena eller andra sättet. Det kanske är ett slott som räddas genom att slottsfrun har rivit ett torn. Och så ser vi inte ryssarna där och går bara förbi. För att det är fullt med grönska i vägen och sånt där. Eller en annan berättelse om en präst som offrar sin hand för att rädda sin kyrka. Trots att han har samma handstil både före och efter rysshävningarna. Eh, och, eh, på tro- vilket sätt skulle han där rädda? Ja, det är min fjärde invändning. <laughs> Varför tycker ryssarna att handen skulle vara värd det här? <laughs> ja, det, det är oklart. Eh, men sånt här får ju fäste. Mm. Och sen så sitter det kvar. Han har ju då framträtt på en tavla. Där han har ena, alltså högerhanden dold i sin kappa. Mm. Och utifrån där kan det antagligen ha liksom spridits en idé om att ja, det var pesten som, som offrade sin hand. Jag har suttit någon lokal historieentusiast och stirrat på den där bilden timme efter timme. Jag vet, det är ju handen! Ja. Nej, men det, är, alltså, det, det finns väl egentligen så här två nivåer. Det finns dels det kollektiva minnet- Som håller ganska många berättelser och, mm. och där det finns mycket information om det här som inte alltid eh, det officiella källmaterialet eh, har med annars. Men det kollektiva minnet passerar ju lätt gränsen till sägen. Oh ja. Och där finns det ju en källkritisk problematik kring såna här grejer. Lars Vält i Ösmo var pesten hette. Ja. Eller Ösmo i själva stället då Men Lars Vält hette han mm. Och då ska man ju som sagt komma ihåg Att det var ingen präst någonstans Som behövde bana och be Om att kyrkan Inte skulle brännas för ryssarna gjorde ju faktiskt inte det Nej. Så det är ytterligare en invändning Mot den där idén mm. Det finns också en tradition Angående Blidö och Oxhalsö Som går ut på att öborna där Samlade ihop en massa kastruller Gytlock och en del gevär och så förde de ett himla oväsen. Okej. Okay. Och det skulle då ha lett till att ryssarna flydde. Emellertid så brändes ju de här ställena ner. Så det kan inte stämma gärna. Någonting som talar mot det. Det talar lite emot att det skulle ha spelat någon större roll åtminstone. Erik Jonsson skriver också om en präst på Blida som heter Vettersten. 
Och då skriver han så här. Även öns präst, kommunisten Per Karl Wettersten, fick sitt hus lagt i aska. Wettersten var en sådan friluftsmänniska som det ägnar och anstår en äkta skärgårdspräst. Hans obotliga lust att ligga ute till havs och fiska brukade nämligen locka honom att döja sig allt för länge kvar ute bland de yttersta skären så att han ej han hem till söndagen utan att det blev mässfall. Mässfall är när mässan ställs in då. Mm. Och det är klart om han ligger där ute och fiskar så blir det svårt att hålla den. Ja. Denna sin böjelse för ett stärkande naturliv fick han efter ryssarnas besök kan hända i allt för vikt mått tillfredsställd. Han hade nämligen sedan ingen annan bostad än en båt och när han på kvällarna kom hem från sitt arbete i skog och på åker fick han hålla till godo med att skriva sina predikningar vid eldskenet från bastugnen i ett gammalt pörte. Ja, visst skulle man gärna se en tv-serie om honom. Ja, jag ser framför mig hur han är ute och bara, nej, nej, nu, satan i gatan, jag skulle vara till kyrkan, men vilken fin abborr jag fick. Ja, så är det. De jobbar ju snabbt, ryssarna, de gick inte på någon sightseeing på öarna här direkt, utan nej. så fort de hade fått fyr på lite kåka och det brann bra, då stack man iväg till nästa ö och gjorde likadant. Mm. Under en dag så bändes hela norra skärgården runt Kranholmsfjärden. Det är inte dåligt jobbat där. Nej, det är bra marscherat. Egentligen de enda ställena som klarar sig är de där geografin är sådana att de hade svårt att gå i land. Mm. Och i efterhand så kommer ju många av invånarna tilldömas skattefrihet tycker man kan tillägga. Mm. För att de ska ha någon chans att bygga upp saker och ting igen så kan inte skatt fogden kommer dit och säger nu ska vi se här, det är lite dåligt dåligt till med deklarationen här. Nej, ja, det är rimligt. Ja, det är rimligt. Det kunde vara upp till 8-9 år som man slapp undan. Mm. Till skillnad från den här Vettersten som var tämligen charmig ändå kanske, så har vi en präst på Djurö som inte var lika charmig. Han hette Helistadius och hade 1707 blivit avsatt från sin tjänst då. Eftersom han pucklar på sin fru Och dessutom var konstant otrogen mot henne. Det låter som på alla sätt en, en vidrig människa och en dålig själasörjare. Ja, dock så behövde han tydligen inte straffas längre än tre år. För sen blev han återinsatt mm. som kaplan på Djura. Mm. Och han hade också hunnit gifta sig med sin fjärde fru när ryssarna började komma i närheten. Rätt vad det var så var det med utanför han. Och då skriver Jonsson så här. Det fanns ingenting annat att göra än att rädda sig och de sena med båten. Hans halvklädda hustru och de myrvakna ungarna fick hjälpa honom att bära ner den egendom de han. Och vid tretiden på morgonen rodde han förbrinnande livet söder över i hopp om att komma undan. Men de ryska galärerna gjorde mångdubbelt större fart än den lilla tungt lastade skärgårdsekan. Vid norra stranden av Malmalandet vorodde alldeles in på honom. Han hade ingen annan utväg än att sätta båten på land och med sin familj fly inåt ön. Ekan med dess last tog ryssarna och in i skogen stod nu kaplanen på djura i en brun nattrock och i bara stumfötterna omgiven av en skräckslagen familj i underkläderna. Till varken hustrun eller barnen hade hunnit få några kjolar på sig och när han efter ryssarnas bortdragande kom tillbaka till sitt hem var detta endast en askhög. Hans kreatur vore försvunna och de förråd han har gömt i skogen hade ryssarna tagit. Samma olycksöde drabbade de övriga invånarna på djur. Och det som du sa, 
Det går inte att räkna upp alla ställen här som blir brända. För då får man ju hålla på i all evighet. Mm. Men Uta var en av de platser som grundligast brändes. Och det kan också bero på att ryssarna hade en bas där. Så man hade gått om tid att gå väldigt noga. Man kunde bränna ordentligt. Ja, ja precis. Utöver den tragedi som kommer med det här att det rider omkring ryssar och bränner så ser man ju också att människor agerar i, i vild desperation och det finns eh, exempel på människor som sa- förstör sina egna brunnar, dränker sina djur och, och överger sina hem på ganska drastiska sätt. Apraxin är ju då Amiralen som har lett det här brännandet i Stockholms skärgård. Mm. Men han fortsätter med det. Och den 15 juli så stöter man ju på den här skansen vid Dalarö. Mm. Det är egentligen den första militära eh, sammandrabbningen om man ska säga. Mm. Eller den första motståndet överhuvudtaget. Och det blir för mycket att hantera. Så den undviker man. Ja, precis. Eh, och man behöver inte ta den heller. Nej. Det är inte det som är syftet med den här expeditionen. Nej. Det är också så att en enda kanonkula egentligen på en galär kan ju ställa till mycket. Den blir helt obrukbar nästan. Mm. Om åerna försvinner och en massa roddare går åt. För att det är svårt att ta sig fram om det är ojämnt antal åerare och sådär. Just det, man går bara runt, runt, runt i ringar. Ja, istället gjorde han då ett halvhjärtat försök den 16 juli att undersöka om det gick att komma in till Stockholm via baggenstäket som är... Något av Stockholms bakdörr. Mm. Syftet var bara att, citat, göra alarm och så vitt möjligt om också blott i själva utkanten sätta eld och sprida förvirring, hade han skrivit. Vi mm. skapar lite kaos. Ja, ja, det var ju det som var poängen här. Så man sätter 500 infanterister i mindre skärgårdsbåtar och ett gäng kosaker som sätts i land. Och så ska de undersöka då det här sundet, stärket sund då. Men alla de här blir bortkörda av svenskarna. Däremot så kommer det här området att bli relevant ganska snart igen. Mm. Istället så fortsätter Apraxin eh, sin eh, resa utan något större motstånd. Utan något motstånd får man ju säga. Eh, söderut. Och så bränner man delar av Södertälje. Mm. 23 och 24 juli bränner man Trosa och Nyköping. Just det. Nyköping är väl en av de platser som drabbas hårdast. Det är endast alla helgona kyrkan som skonas eftersom man skonade kyrkorna. Landshövdingens residens, en mängd borgarhus stod offer för lågorna. Eriksson Wolke skriver Det som till äventyrs stod kvar av Nyköpings hus efter 665 års katastrof. Det brann väl då på 1600-talet. Brändes nu ned. Endast kungatornet överlevde även denna nya katastrof. Mm. Vi har ju ytterligare en jättekatastrof förstås. Vad kan det vara Finalen för plats? på eländet. Ja, det är ju 30 juli när man bränner Norrköping. Mm. Eh, nästan helt och hållet. Mm. Ja, det är ju såklart tragiskt. Ja, eh, det är det. Men eh, inget ont som inte har gått med sig. I efterhand så är det ju så att eh, stadsplaneringen blir lite annorlunda. Och om man jämför med hur ologisk och labyrintlik Linköping är. <laughs> hur, menar, hur plottigt utkastat 
det är med tåg gör vi allt och gatorna. Man går ju vilse där på nolltid om man inte är hemma. Nej, men det är det man gillar med de här gamla italienska städerna. Man svänger höger runt ett hörn och så finns det en piazza där. Wow. Mm. Mm. Ja, alltså jag har inget emot Linköping så. Men rent stadsplaneringsmässigt så framstår ju Norrköping som ena elegansen. Jämförelse. Det är fina, tydliga, stora, raka promenader som delar av eh, innerstan. Ja. Yeah. Och man fick ju en chans att börja om här på grund av ryssarna. Mm. Nu säger inte jag att det var värt det. För att det är ju ett sanslöst lidande och det tar ju många årtionden att bygga upp det här igen. Mm. Och eh, sen har vi allt det här med kulturarv och så vidare som bara går upp i rök. Mm. Så, så det är ju väldigt tråkigt förstås. Precis, och människors levebröd som levde där och då. För de som sitter och funderar på nu och tänker på att eh, Daniel får prata om sitt Östergötland- och vill att jag ska representera Västerbotten då så att säga, det blir ingenting om, om rysshärjningarna i Ume 1721 Nej. utan det är jag fick ju uppdrag att förbereda det men det har jag inte hunnit göra i veckan så det, det tar vi senare istället. Du är förlåten det kan ju bli ett helt avsnitt för vi ska komma ihåg att Umeå brändes väl tre gånger mm. alltså 1719, 1720 och för säkerhets skull 1721 framförallt med. Ordentligt bränt. Ja. Och för den som är mer intresserad av Norrköpings brännande så har ju Norrköpings stadsmuseum en utställning om detta skulle jag tro i sommar. Jag har kollat upp det och tror att den är kvar då så att säga. Är den också barnvänlig? Det här törs jag inte garantera. <laughs> Apraxin och galärerna är på väg tillbaka till Stockholm och är där på rekordtid faktiskt. Det går snabbt mm. när man ror och man kan tvinga folk att fortsätta ro i all... Evighet. Just det. Man ska göra till försök nu, mer på riktigt, att komma åt huvudstaden. Ja, nu är det så att den ryska galärflottan tar sig in i Ingarfjärden. Mm. Och eh, om amiralen själv var med bland de här fartygen som går in där eller inte, det verkar vara lite oklart. Mm. Men det är han som är ett ordömd där åtminstone. Och nu är det dags som sagt för ett nytt och mer seriöst angrepp på baggenstärket. Och geografin här då, för den som inte är helt med på det, den ser ut så här att från Baggensfjärden kommer man via Baggensstäket ut i något som kallas för Lennerstadsund och sen i, går det vidare i Skurusundet mm-hmm. och sen är man ute i vattnet vid Stockholm mm. och vid Djurgården där och så. Mm. Bara åka in. Och då har man ju liksom rundat Vaxholmsfästning och allting. Ja. Yeah. Det är inte dåligt beskrivet att det är bakdörren. Det är den liknelsen vi kör med. Ja. Det är bakdörren till Stockholm. Däremot så är vi väldigt smalt vid vissa ställen här i Baggenstäket. Innan man kommer ut till Lennerstadsundet. Mm. Särskilt vid två platser. Den första kallas för Knapens hål. Och är ungefär 30 meter brett. Bara. Den andra platsen är då Stäkesund som inte ligger långt därifrån. Mm. Svenskarna har ju då eh, förstärkt försvaret vid de här platserna förstås sedan juli. När man gjorde det första försöket. Mm. Och då har vi lite karaktärer här. Den som är ansvarig för att eh, bygga ut försvaret på platsen. Han heter Baltzar von Dahlheim. Just det, fortifikationsöverste. Ja, han har varit med om lite här i livet. Han blev sårad i Poltava. Han var med och fäkta eh, vid Kalabaliken i Bender. Mm. 1713 och så hade han fått käken sönderskjuten i Stjölsund 1714. Mm. Det är fint gränssnitt på några av de mest dramatiska händelserna under de decennierna. Ja, och nu hamnar han här också. Eh, han har då placerat ut kanonbatterier och skansar på bägge sidorna av sundet. 
Och de här skansarna är bemannade med ungefär 400 soldater ur Östergötlands och Södermanlands tvemänningsregimenten. Just det. Alltså, det, vid flera tillfällen när jag läste det här så tycker jag att det var väldigt svårt att, att, att förstå. Tremänningsregementen är någon slags reservförband. Ja, det började ju sina på folk där under kriget efter ett tag. Och då bestämde ju kungen Karl XII att nu behöver vi mer folk. Och vi behöver ha folk här hemma också framförallt. För mm. de flesta var ju ute i Europa och vände där så att säga. Och då... Så lät man ju varje rote som egentligen skulle försörja en soldat mm. att gå ihop. Tre stycken fick gå ihop då och försörja ytterligare en soldat. Okay. Det var inte så himla populärt kanske men så blev det när mm. kungen sa det. Men just de här regimenterna och särskilt Östergötlands tremänningsregimenter de var ju extremt fattiga. De hade ju inte fått någon lön på hur länge som helst. Nej, det är ganska tragiskt när man läser dem där. Och de som kallas in som får de här tryckta nödmynten. Och sen när de ska fixa mm. utrustning så är det ingen som vill acceptera värdet på nödmynten mm. som det är värdet som står stansat på det eftersom det, det egentliga värdet är mycket lägre. Ja, så samtidigt som Norrköping i Östergötland blir bränt så ska alltså de här trashankarna som inte ens får lön gå upp och försvara Stockholm. Mm. Det är någon form av... Sorglig ironi i den här. Ja, jag trodde nästan att du skulle dra, dra till med att, eh, att det är någon sorts orättvisa. Ja, det är ju också. Men det var du som sa det. Ja. Från Dalhem hade också sett till att placera ut tre stora fartyg var eh, med sten i både Knapens hål och i Stärkesund. Så där är det inte lätt att komma förbi nu, inte? Just det, de är någon sorts betonglejon ja. för framrusande ryska galärfartyg. Längre inåt land så finns också Södermanlands regimente, det viktiga Södermanlands regimente, mm-hmm. inte tremänningsregimentet, och även Västmanlands regimente tillgängliga, om det skulle behövas och dyka mm-hmm. upp ryssar. Krigsledningen, det vill säga fältmarskalk Carl Gustav Dycker, han satt och tyckte i hakarängen, mm. och sen har vi Fredrik av Hessen, han som sen blir Fredrik den första. Just det, som är högst ansvarig. Bästa svängen, hökarängen. Ja, det var där... Dycker höll till i alla fall. Jajamän. Tills han får veta åtminstone att ryssarna är på gång. Då bestämmer ju han och Fredrik av Hessen att nu måste vi göra något. De är på ingång. Och så ger man direkt order då till Södermanlands regimente att vi nu mot stärket för där borta händer grejer. Skynda er på fort. Mm. Västmanlands regimente får också den orden men de är lite längre bort så det kommer ta längre tid från. Ledaren för sörmlänningarna. Det är ju Rutger Furs. Mm. Vad är det för lirare tänker ni? Jo, det är en lirare. Han är 37 år. Han har blivit sårad i slaget vid Gardebusch 1712. Så blev han sårad sex gånger. Och ändå hade han innan det hunnit med att vara med i någon slags envig. Eller eh, ja, någon sån här duell med någon dansk officerare där som han stack ner. Wow. Och så fick han benet krossat och han var ju helt förstörd. Så när danskarna hade honom som... Eh, Fången sen så tänkte jag, vad ska vi med den här grönsaken till? Och någon kan väl lika gärna släppa loss. Eh, och det skulle de inte gjort för han... Eh, han tycker upp som regementschef. Ja, och hoppar omkring på kryckor länge. Han till och med, med i Norge en sväng och är farlig där också. Ja. Så där fick de se. Nu dyker han upp här alltså och... Eh, jag vet inte hur, han måste ha suttit på häst för han kan ju inte ha haltat iväg med sina kryckor där. Men sömlänningarna i rask fart nu mot stäket under ledning av bland annat då Fusch. Mm. Ryssarna de lyckas inte forcera Dalhemsberg av de här stensänkta fartygen och, och ta sig förbi 
kanonbatterierna där. Det är ganska svårt att komma in i det sundet med mer än två max kanske galäver i bädd. Och grejen är att de har ju de har ju bara två kanoner i faren så de kan inte lägga sig på sidan och skjuta heller utan man kommer ju bara åt att skjuta med två eller kanske max fyra kanoner som sagt åt gången. Mm. Samtidigt blir man ju då själv beskjuten. Så det var inget kul för de ryska galärerna att försöka gå in där. Och sannolikt är det ganska många som stryker åt där när de blir beskjutna av de svenska skansarna. Mm. Mitt i allt det här så blir ju Dalen själv sårad också. Och får en granatskärva i huvudet. Men eh, han ska ju då bara ha torkat bort blodet och sen fortsätter ju order. Han hade ju överlevt på tava för tusan så det här var väl ingenting han. Nej just det, it is but a scratch. Men ryssarna börjar också sätta i land folk nu på mm. södra sidan av sundet. Och det är olika bud på hur många här. Eriksson Volker säger minst 3000, kanske mm. fler. För i äldre texter så framgår ju ofta siffran 6000. Mm. I svenska slagfält som Volke också är med och har skrivit i och som jag läste i, där antar man ju som sagt att det är närmare 3000. Mm. Samma bok anger siffran 1200 för svenskarna. Det är ganska höllt i dunkel det här slaget och hur många som var med. Det är också så att sörmlänningarna kommer fram olika Takt. Mm. En del bataljoner kommer fram först och sen kommer de andra fram sen och sådär. Mm. Men på tal om det att det är höllt i dunkel då, för det, de här åren som vi har gjort den här podden har varit en övning för mig att läsa militärhistoria. Det hade jag ju aldrig gjort tidigare. Och jag tycker ju allt jämt att de här slagfältsskildringarna är de som är svårast att förstå. Eh, och då Eriksson Volke, det han skriver är att de källkritiska problemen kring slaget är betydande och därför råder en hel del oklarheter kring såväl stridens förlopp som antal deltagare. Men att de eh, övergripande dragen ska vara idag att eh, först de här ryska galärerna uppenbarar sig, eh, han skriver vid Fällström vid inloppet i Baggensfjärden. Larm gick till Dycker som är arvprinsen Fredrik nådde Södermanlands regementets stab vid Pungpinan, kul namn, vid två tiden på eftermiddagen. Man beslöt att regementet skulle förstärka försvaret i stäket men då var sannolikt striden redan i full gång, mm. tycker jag är väldigt oklart. Nej men de här skansarna finns ju där, Ja. så de strider ju. De är förlagda där, de här 400 soldaterna vid skansarna redan. Okej, okay, så att där har man redan dragit igång. Ja, de försöker ju ta sig in genom sundet då. Men sen är det då Sörmlands regimente och Västmanlands som skickas dit också. De måste ju ta sig dit. Just det, fattar. Tack Daniel. Eh, och de här... Pungpinan för övrigt är en krog. <laughs> det är väldigt kul namn då på en ja. krog. Eh, det är typ 3000 kanske fler ryska soldater som gick i land och söder om stäket som du sa. Där möts de av svenska soldater just från eh, Södermanlands och Östergötlands regementen. Men även norr om Baggenstäket gick en rysk styrka i land mm. eh, som ska ha gått mot en skans vid Stäkesund som de inte lyckas ta. Nej. Eh, det fattar jag till, till viss del. På kvällen så kommer eh, Henrik Johan von Essen som var överste löjtnant och ännu senare så dyker Rutger Fuchs upp då. Jag antar att de kommer med soldater, att de inte bara kommer på egen hand. Utan att de, att de har soldater också. Ja, det är klart de har. Eh, det är klart att hans namn ska uttalas fuchs förstås, ja. Jag blir mörsigt. Sen efter det så börjar striden långsamt klinga av. Det börjar bli mörkt och dagen efter drar sig ryssarna tillbaka. Och det som Eriksson Volke skriver då är att arkeologiska utgrävningar visar att citat Slagfältet tycks ha varit något större än man tidigare antagit. 
men däremot fanns det inte tecken på beskjutning från brosidan eller galärerna. Så, så kan det ha varit. Det verkar ju som att SN kommer fram med en av bataljonerna ur Sörmlands regimentet ungefär vid sju mm. på kvällen. Och eh, ganska snabbt så blir de då beskjutna. Och han själv blir också sårad och bortbärd. Och sen ungefär en timme senare då kommer resten av Sörmlands regimentet mm. eh, med fuchs då. Och eh, han försöker då eh, gå upp i linje med den tidiga bataljonen som finns där för att skydda deras flank. Eh, och, och det är ungefär det som framgår. Men sen så är det ju oklart beroende på vem man läser. När man läser Erik Jonsson till exempel så verkar det som att eh, Fuchs gav order om anfall och, och sådär. Eh, först så skriver han att eh, man inväntade västmanlänningarna. Men sen hörde man dem då eh, var på gång med tumme och, och oväsen. Mm. Och då anföll man ändå innan de ens var framme. Och det där är lite oklart. Och dessutom som eh, de skriver i Svenska Slagfält så verkar det inte som att eh, Fuchs själv överhuvudtaget har antytt att man anföll. Nej. Men Jonsson låts inte hejdas av det. <laughs> Utan... Han var inte historiker ska man säga. Han var en entusiastisk filosof eh, vars ja. avhandling handlade om, om Kants kategoriska imperativ. Ja, det är en helt annan inriktning på livet där. Men han, han, han var <laughs> intresserad av rysshärjningarna. Ja, och han skriver ju ganska medryckande och bra. Ja, måste det man, man säga. Också. Det är ganska mustigt. Eh, och bland annat så skriver han så här då. Jag tänker vi måste krydda det här lite med ett citat från honom angående när folk står där och med sina trötta sörmlänningar och väntar på att västmanlänningarna ska komma och, och sådär. Ja. Yeah. Då hördes trummor vid Lennestadsundet bortom stäkets torp. Först svagt, sedan starkare, men plötsligt växte ljudet på ett oförklarligt sätt i styrka. Det skällde som stark oska. Fältmarskalkducker hade givit order att så snart man förnamnde första tumvirven från västmanlänningarna skulle alla tumslagare som fanns på de svenska galärerna och i regimentet slå mars. Och de slog mars. De bearbetade de gamla karolinska tummornas nötta skinn med våldsam kraft. Denna krigsmusik rullade som ett våldsamt tordön genom Lennestadsundet, Stäket och Boströmmen. Luften skalv ända från Tollaröberg i väster till Höglevs Udde i väster. Men det är som sagt stor osäkerhet kring hur det här gick till och vad som egentligen hände. Det måste man säga. I Jonsons bok så ingår alltså ett bajonettanfall också från svenskarna mm. som då ska ha skrämt slag på ryssarna som sprang tillbaka till sina galärer och sådär. Ja. Yeah. Och jag, jag kommer tänka lite på när jag läste det här jämförelse med slaget vid Marathon. Det är nästan som att det framstår som att det är det. Åtminstone finns det beröringspunkter här tycker jag. Ja, vilka är de? Ja, till exempel så är det att ryssarna är 6000 inom situationstecken då. Ja. Det var ju perserna också. Och både perserna och ryssarna springer iväg till sina fartyg efter att de har blivit övermannade där. Just det. Och eh, sen är det så att eh, först när slaget är över så kommer västmanlänningarna fram eh, till platsen då. Precis som spartanerna hade gjort alldeles för sent. Och, och det är också en jämförelse. Mm. Och 
Västmanlänningarna hade då slängt sina rockar och de hade sprungit. Allt de orkade, det, det var ju varmt, det var därför man kastade sina rockar mm. för att komma fram. Men de hann ändå inte fram. Och, och så skrev han så här, de kom nu löpande, ivriga, anfodda och svettiga. Men han ändå inte fram så att de kunde delta i den segerrika striden. Ja. Ja, men alltså, det är klart att det kan låta lite parodiskt att jämföra med slaget vid maraton som kan beskrivas som en vattendelare för eh, det stora historiska berättelsen, narrativet. Men det här är ju också, det är ju en viktig del i, I svensk historia. Alltså en sån sak som man tänker på när man är ute i europeiska huvudstäder och lyssnar på guider och liknande det är att nästan alla stora europeiska huvudstäder vid ett eller annat tillfälle har varit krigshärjat. Många av dem gång på gång på gång. Men att Stockholm utmärker sig där genom att i så stor utsträckning ha undvikit det. Och så hade det såklart inte varit om man 1719 inte hade hållit försvaret. Nej, mitt syfte var inte att vara parodisk utan det var bara att jag noterade likheter i, i slaget så att säga. Och det är ju först när jag har läst på andra ställen också som jag inser att det kanske inte gick till exakt så som Jonsson hävdar här. Nej, men det är en bra story. Ja, Fuchs beskrivning själv, för han hamnar ju i en kommission där de frågar ut honom efter fyra, fem år tillsatt man ju där. Man ville ta reda på hur gick det här till egentligen och hur kunde han komma så långt fram med ryssarna. Mm. Då menar han på att ryssarna de retiverade först. Det, det blir mörkt och sen retiverar ryssarna och mm. sen först retiverar han själv. Okay. Men då är det så att svenska soldater har blivit plundrade av ryssarna. Och det motsäger en smula att svenskarna skulle ha retiverat efter att ryssarna hade gjort det. Så det är väldigt oklart här ja. vad som egentligen hände. Men några saker kan man ju slå fast. Och det är att en numerärt överlägsen ryska armé eh, faktiskt som sagt stoppades. För att ta sig in i huvudstaden. Även om mörkret hjälpte till och sådär. Så är även de här svenska militära insatserna. Mycket väl egentligen genomförda för situationen. Och det är ju högst relevant. Hade de inte varit där. Hade man inte förberett någonting. Då hade ju ju vissa knallat hela vägen fram till till hakarängen. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Och då vet jag ju att människor där ute i stugorna sitter på nålar och ställer sig själva den självklara frågan här. Vad säger Grimberg? Ja, vad säger Grimberg? Jag har föräras med ett band här av svenska folkets underbara öden. Det är femte ja. I, I ordningen. Jag tänkte att du, du skulle få testa det här. Ja, precis. Vid budskapet om Att faran var överstånden, nu tar Grimberg vid här när meddelandet har gått att det blir ingen rysk plundring av Stockholm. Drog tusentals ängsliga människor en lättnadens suck. I förskräckelsen hade så gott som allt förmöget folk lämnat Stockholm och flyttat ut i sina landställen. Ja, somliga ändå till Västmanland och Dalarna. Hela Mälarfjärden var full av skutor och båtar, lastade med flyttgods. Men en som inte övergav sin post var Sveriges drottning Ulrika Eleonora. I dessa svåra dagar visade hon ett mod och sinneslugn värdigt Karl den tolfte syster. Ja, det är bra det. <laughs> ja, det är skönt. Där fanns genetik att luta sig tillbaka mot. Ja. Bäst när det gäller. Vad ryssarna gör nu det är att åka hem helt enkelt. Först bränner man ju Nortelje. 
Och sen åker man till Åland och därifrån hem. Man plockar upp en väldigt, väldigt nöjd och spudlande, lycklig visamural på Åland. Och sen åker man österut. Ja, just det. I sammanhanget ska det nämnas också att en engelsk skade örlogsfartyg har åkt in i Östersjön. Mm. Men det var ju naturligtvis inte därför som Saren och ryssarna nu drog sig tillbaka, inte de själva i alla fall. Nej. Om vi har kört vad säger Grimberg så kan man säga vad säger Eriksson Volke också. Därför att han lyfter den här att i framförallt traditionell historieskrivning och inte minst i mer lokalhistorisk historieskrivning så har ju den svenska krigsmakten, framförallt Fredrik då, fått kritik för hur passiv man förhöll sig till de ryska angreppen. Och till det svarar Eriksson Volke då. Men man måste ändå konstatera att Sverige inte hade något effektivt vapen att angripa de ryska galärerna med. Den seglande örlogsflottan hade kunnat nå och anfalla med stor framgång när ryssarna tog sig över Ålands hav, men inte när de väl var inne i skärgården. I det läget kunde svenskarna bara lägga sig på försvar och skydda de viktigaste angreppsmålen. Att sprida ut resurserna i större skärgårdsområden skulle bara ha resulterat i en försvagning längs med hela linjen. Nu satsade man på att uppnå vad man brukar kalla lokalt styrkeöverläge. Sett i backspegeln var detta den enda rimliga operativa tanken. Allt annat hade inneburit ett fruktansvärt risktagande. Det förtar inte vidden av den katastrof som drabbade skärgården och flera städer, men militärt agerade Fredrik av Hessen och ledningen i Stockholm helt rätt i en omöjlig situation. Ja, man hade ju också kunnat eh, sluta fred med ryssarna och inte hugga huvudet av Götz. Ja. Men det är en annan historia som inte hänger ihop med det militära. Nej, det fanns andra vägar att gå vid olika tillfällen. Ja. De här engelsmännen som kommer in på fartyg, de ankar ju vid Dalarö och så kommer faktiskt drottningen ut dit på besök efter några dagar. Hon är väldigt nöjd nu att engelsmännen tycks vara på Sveriges sida och hon blir bjuden på middag och hon blir till slut också uppbjuden av en ung engelsk diplomat och sen av den här sjöbjörnen till amiral Norris och så dansar de där till fjol och grejer. Eh, och eh, Jonsson eh, han tar upp att eh, han vågar inte beskylla en hög dam som man säger för att vara bakfull <laughs> eller, eller ha kopparslagare som man kallar det dagen efter eh, men eh, däremot så kan han som man säger sakligt konstatera att rådet följande morgon fick hålla sitt sammanträde utan henne Det är kul, ja, kul skrivet Precis, hon verkar ha haft det väldigt trevligt där och en kuriositet i sammanhanget är också att efter hennes visit på de här engelska fartygen så blev det på modet bland unga ädlingar att åka ut till de här fartygen i september 1719 och festa tillsammans med dem. För de var väldigt gästvänliga tydligen. Ja. Och det här skulle ju då kanske kunna ses som Stockholms första nattklubbar som engelska flottan då erbjuder. Just det, engelska flottan har siktats vid vinga. Och boy, och boy, och boy. Ja, det är som vanligt. Det är en massa citat som du droppar som inte jag fattar. Men det är kul för de som fattar. Ja, jag tror att det är Lasse Dahlqvist. Okej. Okay. Eh, gammal, hederlig svensk sångare. I freden i Nystad 1721 så överlämnar Sverige inte med varm hand utan med stort vemod och vånda eh, de här provinserna i Baltikum till mm. Ryssland. Och därmed så har ju då Peter den Store slutligen fått tillgång till sin kust som han har krigat 
för att få honom i 21 år. Ja, kul för tsaren, viceadmiralen och översten. Ja, mindre kul för Sverige och svenskarna som under hela 1700-talet kommer försöka ta tillbaka de områdena med mycket minimal framgång. Just det, mycket möda och stort besvär. Mm. Och därmed så tackar vi för att ni har lyssnat, eller hur? Nej! Nej? Det är, vi har ju Carl Jonas Love Almqvist kvar. Jaha, okej. Okay. Vi kan inte hoppa över en av, de, en av de centrala aktörerna i det här avsnittet. Jag vill ursäkt, det var ju dumt tänkt. Alltså, som du sa i inledningen, det var ju ovant det här för Sveriges västra halva. För vi ska inte glömma att eh, Sverige var en västlig del och en östlig del under hela den här perioden. Men man hade ju inte känt av den typ av invasion på länge. I någon av böckerna jag läste så var det väl under vikingaräder som det senast på riktigt pågick. Att bli tagen på sängen på det här sättet var obehagligt och det kostade på. Det satte sig på minnet och gjorde ett djupt avtryck. Från 1719 och framåt så kommer ryssarna tillbaka flera gånger och tillsammans så bildas ett kollektiv minne som, som är i tradition och lokala berättelser och på andra håll kommer att leva kvar mycket starkt. Inom aristokratin fanns ju sen gammalt en ryssfientlig ådra. Vi har pratat om det tidigare. Hattarna under frihetstiden såg ryssarna som sin stora fiende. Men genom rysshärningarna och den efterföljande bearbetningen kom rysten även bland liberaler och reformivare att ses som själva symbolen för det autokratiska gamla. En stoppkloss mot bland annat parlamentarism. Så att ryssen gör större och större avtryck i svenska medvetanden. Mm. Och när vi får en bärnadott vid tronen som helt plötsligt inte visar sig intresserad av att ta upp kampen mot ryssarna. Mm. Det, är, det är ganska dramatiskt för många. Ja, det var ju... Därför han blev kung. Ja, precis. Och på 1800-talet kommer det då en flora av litteratur som behandlar dessa rysshärningar. Minst objektiv och saklig av alla är Carl Jonas Love Almqvist mm-hmm. som under sent 1830-tal skriver Ryska minnet i Norrköping eller Ryssarnas härningar 1719. Det handlar om hur Norrköping blir attackerat, om hur försvaret bryter ihop efter att en femte kolonnare släpper igenom dem. Mm. Det är en fiende ibland oss och ryssarna beter sig vedervärdigt inne i staden. Ska vi, ska vi bjuda på ett citat? Ja. Vad som har hänt här är att ryssarna är så vedervärdiga att eh, de eh, även tar upp kistorna från kyrkogården vilket borde plundras och bränns. Och då låter Almqvist adjunkten vid Sankt Olofs kyrka, en magister Jakob Björkman, eh, förrätta begravningen över några Mördade människor då. Adjunkten Bergman begrov. Hans liktal var kort. Alla efterlevande stod och församlade vid Sankt Olofs svartbrända nakna murar och deras tårar uppfriskade den svädda jorden. Branden är svår att skåda men den tysta kalla askan är värre efteråt. Sedan lågornas vrede svalnat och allt har fallit till intet då tiger jorden och det är slut. Det är gruvligen slut. Så är det för oss. Dessa tre fingo går bort i eldens andblick under stridens hetta, men räta tog de döden och Guds himmel äger sina älskade. Där vilar de i ljusets glans och höjdens ro. Vi står kvar, kristna, medborgare, vänner, oss tillkommer att resa det fallna. Jorden behöver oss och Herren ska välsigna oss. Om vi bortrensar gruset och uppbygga vår stad åter. Så som ett Norrköping av nio. Ja, det är ju vackert. Ja, 
Almqvist. Ja. Och med det så kanske vi är färdiga för idag. Okej, okay. ja. ja men, vad bra att vi fick avrunda med lite Almqvist här. Han är ju han är en annan eh, populär figur i, i podden. Förutom ja. Greenberg. Precis, man vill ju gärna få med några av poddens favoriter när man får chansen. Så är det. Men nu tackar vi så mycket för att ni har lyssnat och så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hörni, tack så mycket. Hej då! Hej, hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.